0: Hola, soy Sara García, ingeniera y campeona del mundo de bajas en 2017 y la primera mujer en competir en el Dakar en la categoría de male moto o sin asistencia. Sígueme en accionmotor.com y en Faican red de emisoras. Descubre conmigo el próximo rally París-Dakar en Acción Motor.
1: Buenas tardes a todos los oyentes de Faican red de emisoras y a los seguidores de Acción Motor. A los que nos siguen en las redes sociales, a todos ellos, buenas tardes. Soy Luis Negrín y todos los jueves estoy con ustedes de 3 a 5 de la tarde, aquí en Acción Motor, especial Off-Road. Si eres un apasionado del Off-Road y el todoterreno, este es tu programa. Hablaremos del Rally Dakar, de las noticias, de la actualidad y novedades. Contaremos con los clubes de las islas, de las actividades que realizan y de sus eventos. Hablaremos del campeonato 4x4 Extremo de Canarias, con sus organizadores y equipos participantes. Les informaremos de las actividades de motociclismo off-road de las islas, del campeonato de enduro y motocross. Todo esto y mucho más aquí, en Acción Motor. Hoy tenemos un programa muy completo. Hablaremos con la organización del Rally París-Dakar. Nos facilitará más detalles de la prueba más dura del mundo y nos anticipará datos sobre los participantes confirmados. Entrevistaremos a varios pilotos y copilotos del Dakar que nos contarán cómo son sus últimos preparativos antes de disponerse a embarcar su vehículo en dirección a Arabia Saudí. Hablaremos de los problemas que se están encontrando los clubes organizadores del campeonato extremo 4x4 de Canarias. Compartiremos con algunos pilotos canarios sus triunfos y experiencia disputados este pasado fin de semana en campeonatos nacionales de enduro y motocross. Todo esto y mucho más aquí en Acción Motor. Comenzamos el programa de hoy hablando con Fran Trujillo. Buenas tardes, Fran.
2: Sí, buenas tardes, Luis.
1: Fran Trujillo es el encargado de comunicación del club Team La Frontera 4x4. ¿Es así, Fran. Sí, es así, es así. Bueno, pues Fran es una de las personas que se encargan de organizar eh, alguna de estas pruebas del campeonato 4x4 extremo de Canarias. Y desgraciadamente, pues la temporada este año está siendo un poco complicada. ¿Verdad, Fran?
2: Sí, este año hemos tenido varias complicaciones con con los ayuntamientos y, y con los permisos y la prueba de Aruca no se pudo realizar. Eh, intentamos hacer una prueba en, en Galdar y... A la fecha fe que estamos ya tampoco vamos a poder realizarla, pero sí se va a hacer la prueba de Frente que va a ser en diciembre.
1: Para situar un poco a, a los oyentes, Fran, eh, el campeonato 4x4 extremo de Canarias, eh, ¿cuántas pruebas son en total o cuántas estimábamos que, que iban a ser?
2: Normalmente son tres pruebas o cuatro pruebas al año, con las que hemos hecho siempre. Eh, pero este año nada más que se pudo hacer la gaeta, al principio de año y las demás, pues, por problemas logísticos de, de permisos y de, y de papeles, de papeleo más pie, eh, no se pudieron hacer la, la prueba de Aruca ni, ni la prueba que se iba a hacer en Galdia.
1: Frank, eh, exactamente, eh, me estás diciendo que por temas de permiso y de papeleo, ¿esto que, que falta quizás un poco más de experiencia a la hora de gestionar esta documentación o que, que están poniendo muchos impedimentos para, para poder llevarse a cabo?
2: Es que las pruebas de, de extremo son un poquito más, digamos, más complicadillas, entonces el... Por ejemplo, en el ayuntamiento aquí de Aruca pedía unos papeles que que el club, digamos, no lo tenía, pero porque nunca lo han pedido. Llevamos 23 años haciéndolo y nunca habían pedido esa documentación. Entonces no llegamos a tiempo para poder hacer la prueba en junio, eh, para la fiesta de San Juan, como siempre. Y entonces decidimos intentar movernos por el Ayuntamiento de Garda, que no nos ha puesto ninguna pega ni nada, pero el terreno, que era un sitio privado, pues... ...hemos tenido la mala suerte que a última hora nos han dicho que, que no... ...que no se podía hacer en el, el terreno de la ilegal
1: Claro, hay que explicar que no es igual que las exhibiciones de trial... ...que se hacen en distintos municipios... ...sino que una prueba de extremo de este campeonato... ...pues requiere de, de, de un terreno más acorde, ¿no? que, que, que si todo lo fuesen a hacer con maquinaria pesada, los presupuestos se dispararían y, y es casi imposible.
2: Sí, sí, los, los terrenos tienen que, hemos estado intentando buscar terrenos, digamos, que estén preparados, que digamos que no tengamos que hacer muchos mucho hoyos, que estén en, entre comillas destrozados, para que podamos pasar nosotros con los, con los 4x4 extremos. No es lo mismo que un trial, porque el trial, hombre, un trial coge una excavadora y en una tarde lo prepara. En una tarde lo prepara porque se hace un poquito de, de, de cuatro por cuatro bonito y, y, y vistoso para la gente. Pero, digamos, para los coches de los chicos que tienen los extremos, eh, tiene que ser más, más profundo. Entonces la maquinaria tiene que ser más grande. Y entonces el, el costo de la maquinaria y el costo de tapos pues, se dispara.
1: Claro, se encarece. Y, Frank, una pregunta. Esto es son pruebas federadas. ¿Vosotros eh, le comentáis todo esto a la Federación de Las Palmas en este caso?
2: Eh, sí, hemos comentado este año la, los problemas que hemos tenido en la Federación. Ellos han, insta- han, han, han estado de acuerdo en intentar llevar una mano. Pero al final no se pudo sacar a cabo, pero bueno, tenemos la de, la de Fuente de Ventura que hay entre 10 o 11 equipos casi ya cor-
1: confirmados ¿eh?
2: confirmados que van a ir a la prueba de Fuente de Ventura para el puente de diciembre del 6, el 7 y el 8.
1: Pues estaremos muy pendientes de esta prueba con este asunto. Y luego, Frank, con tu, con, con, porque tú también estás en el club de, de Toyota, ¿cómo se llama exactamente el club?
2: El, el, el tema del evento de la Canarias.
1: La Canarias. Y con eso están a tope, ¿no? Pendientes ya a ver qué preparan para el próximo año.
2: Sí, a eso estamos ya metidos de lleno, porque eso siempre uh, hacemos una, un evento al año normalmente y y ya estamos todo el año preparándolo con tranquilidad y realmente gracias a Dios por los cinco años que este se dio el sexto año que vamos a hacer para el año que viene en el, el 2020 pues, la verdad que la gente ha salido bastante contento y ha salido bastante
1: bien Sí, la verdad que es nombrado por todos y, y es un gran evento y bueno, no deja de sorprender que seáis capaces de, de reunir tantos Toyotas, ¿no?
2: sí cada año intentamos superarnos este año vamos a ver que hacemos algo más nuevo porque ya son cinco años haciendo casi casi lo mismo estamos a ver pensando a ver qué podemos hacer para
1: a ver a ver pandemia innovando
2: pandemia. No, a ver no pierde a... <risa> no no el interés
1: <risa> seguro que sí seguro que un montón de cosas se les ocurre Bien. pues fran eh, yo desde aquí pues invitar al, al compañero de, de fuerteventura que estuvimos en una vez hablando con él. ¿Cómo, cómo se llama el club de Fuerteventura, Fran? ¿Recuérdamelo?
2: Eh, es Elías el que lo está haciendo. Elías. Es el que hace el tema de, de la prueba de Fuerteventura. Eh, también tuvo complicaciones para intentar sacarla, pero al final, gracias a Ismael y el apoyo de la gente, de, de, digamos de, la de, de los participantes que le metieron un poquito de caña de guapo, ...pues al final la la, la ha podido sacar para adelante pero casi casi tampoco sale este año este año todo, hemos tenido bastantes complicaciones la verdad que con las pruebas extremas
1: sí que se les ha puesto complicado hombre yo creo sí. que, que hay que, que reunirse todos los organizadores ¿no? y sentarse con la federación y con algunas instituciones y ver y ya ir hablando en vistas al año que viene porque Bien. también entiendo no a esos equipos de participantes que que tienen el coche preparado para hacer este campeonato y se ven al final con los coches en el garaje, esperando a sí, ver si, si se hace perfecto. alguna prueba.
2: Sí, sí, lo incluso algunos han, han tenido que irse a lo mejor fuera a Portugal, algunas pruebas que hay en Portugal, pero ya son el triple costosas claro. de, de las pruebas que nosotros hacemos aquí. Claro. Pero nada, este año ahí en Fuerteventura yo creo que nos reunamos, como vamos ahí casi casi toda la plantilla que ha, que ha hecho los eventos, Seguramente nos reuniremos por la noche y, la, y hablaremos un poquito de día para el año que viene
1: Claro que sí Desde aquí, ¿saben que pueden contar para, con nosotros? Para, para lo que necesiten Muchas gracias Luis Pues Fran, muchísimas gracias por, por explicarnos Y a todos los aficionados que estamos siguiendo Este campeonato 4x4 extremo Y, y nada más, mucho ánimo Y ya verás que, que la temporada que viene Seguro que todos los planes y todos los eventos que tenéis previstos salen adelante
2: muchas gracias Luisa y gracias a ustedes
1: un saludo Fran, buenas tardes buenas tardes continuamos en el programa de hoy y vamos a felicitar uno de nuestros pilotos canarios, buenas tardes Miguel de la Rosa
3: hola, buenas tardes
1: muchas, pero que muchas, que muchas felicidades por esa tercera posición en el campeonato nacional de enduro Muchas gracias,
4: muchas gracias, Ha, ha todo el año, pero sí, al final, pues
1: mira. Estaba complicado, Miguel, ¿eh? Esa última prueba que disputaste en Galicia, este pasado fin de semana, en la última prueba del Campeonato Nacional de Enduro, ¿estuvo complicadito?
3: Sí, eh, las condiciones ahí en Galicia sabíamos que en noviembre no iban a ser muy, muy secas, que digamos, pero... Pero sí, se nos complicó un poquito el día, el sábado sufrimos ahí un poquito, pero el domingo pues eh, lo dimos todo y pudimos llevarnos ese resultado para casa.
1: Vamos, yo vi algunas imágenes tuyas en las que estabas mojado, pero mojado, de arriba abajo, lleno de barro, <risa> y encima alguno de tu equipo fue hacerte la gracia, ¿no?, de, de, de mojarte aún más, ¿no?
4: Sí, date cuenta que, que ahí desde que salimos, la parte de arriba sí es verdad que tenemos el chubasquero, pero... Eh, todos los charcos, toda la lluvia, eso te cala y al final, pues estás eso, las, las ocho horas ahí encima
3: de la moto, pues como luchando contra las condiciones y, y contra el tiempo de uno mismo.
1: Miguel, ahora mismo, eh, la, ¿nos puedes comentar quiénes fueron los pilotos que, que quedaron primero y segundo de, del campeonato nacional?
3: Sí, claro, de, de, de mi categoría quedó primero Cristóbal Guerrero y segundo quedó Tosa Reina que estos dos pilotos pueden estar seleccionados por por seleccionador para representarnos a, a España aquí en el Mundial de, de Portugal y, y, y la verdad que ya tengo más trato con ellos y, y son muy buenos chicos y se portan con uno y, y da
4: lujo, es un lujo verlos rodar y aprender de ellos.
1: Pues Miguel, la verdad que las especiales que preparó el organizador, en este caso directamente la Federación de de Motociclismo de de Galicia, Gallega, eh, estaban estaban bastante duras, como tú dices, aparte de estar mojado y mucho barro, había algunas pruebas complicadas.
4: Sí, yo creo que sé a cuál te refieres, que es una que se veía al lado de la carretera,
3: la que denominamos extrema, que es como extrema por, por medios naturales y por mucho que lloviera y eso pues lo, los chicos nos seguían metiendo por ahí porque eh, en Galicia siempre pues eh, esa, esa extrema siempre se hace y es como mítica hacerla, nos, nos variaron eso sí, alguna subida que se puso muy mala, pero cuando llegamos a la extrema esa todos pues rezábamos porque no nos pasara nada porque te podías quedar en cualquier obstáculo y perder, perder el avance de, de todo el fin de semana.
1: El avance y, y lesionarte también, porque hay que decirlo, o sea.
3: Sí, esa, esa es otras y aparte que teníamos el Mundial de Enduro la siguiente semana, eh, había que tener un poquito de cuidado con eso, con el tema de las lesiones. Y, y si te la jugabas a intentar quedar un poquito más adelante, pues te podías avisar.
1: Miguel, ¿cómo, ¿cómo celebraste el triunfo con tu equipo?
3: <risa> bueno, pues llegué, llegué ahí a la carpa y me tenían todos preparados para pa mancharme y, y como si no fuera poco, como tú bien dices, tirar un poco de agua <risa> y, y, y quitarnos la atención de, de todo el año, todo el pedazo de trabajo que hace el equipo y, y, nada, y disfrutamos, nos, nos, nos echamos una cerveza y, y celebramos el triunfo.
1: Claro, no era para menos. Miguel, la próxima prueba, como dices, y además una prueba que, que te hace también especial ilusión, es esta prueba que estamos comentando del Mundial que se celebra en Portugal.
4: Sí, ahora mismo estoy yendo estoy yendo hacia allá con, con los chicos de Balcebay, de, de que son los que
3: me han ayudado toda esta temporada. Y la verdad que muy ilusionado, es como el colofón
4: de toda una temporada de las mejores que he hecho y como un premio
1: como un premio,
4: sí Entonces vamos a, a ver a los mejores pilotos de todo el mundo A ver a, a los nuestros
3: como representan también a España Y pues nosotros como club a, a terminar la prueba y hacerlo lo,
4: lo mejor posible, claro
1: pues nada, a ver ahí a qué pilotos internacionales te, te encuentras por ahí y, y nada, nos encantará pues, pues ver qué tal te ha ido y ver un poco, como tú dices, midiéndote con pilotos a nivel internacional a ver más o menos en, en qué posición queda Miguel, muchísimas felicidades de nuevo y seguiremos muy pendientes a ti.
3: Pues muchas gracias por, por dar voz al deporte y, y cuando quieran aquí estamos.
1: Muchísimas gracias, un saludo Miguel
3: Venga, hasta luego
1: Seguimos en el programa de hoy y vamos a hablar con Rosa Alonso Buenas tardes Rosa Buenas tardes Bueno, Rosa Alonso es la madre de nuestro piloto de Corralejo, Fuerteventura Ara Esperales, nuestro piloto subcampeón de España en la Yamaha Cup eh, que tiene 12 añitos Rosa, ¿qué tal? ¿cómo estás? Pues bien, bien, aquí un ratito sentada al medio día. Muy bien Rosa, disputaste, disputó Arais este fin de semana El campeonato de motocross de las autonomías en León ¿Qué tal? Sí. Cuéntanos, ¿qué tal le fue?
5: Pues mira, eh, en general Un eh, polín de mala suerte Hemos tenido esta, esta, este, esta prueba, ¿vale? Eh, el circuito estaba perfecto La verdad que estaba muy bien Eh, y todo nos acompañaba. Eh, Estuvieron haciendo, eran 45 pilotos en 85, Eh, Araiz estaba haciendo puestos del 16, el 17, es una pista que en suelo le va muy bien, pero tenía unos saltos muy grandes y tanto Araiz como los otros dos participantes que fueron de Canarias de 85, Ninguno de los tres hacen ese tipo de saltos, porque aquí no tenemos para entrenar saltos tan arriesgados y no
1: están acostumbrados. Claro, y entre que son pequeñajos, que la moto ya de 85 centímetros cúbicos ya es una moto potente para ellos, encima esos saltos altos. Y, sí,
5: pero bueno, no te creas que hay pequeñas cosas allí que
1: faltan que no veas ¿Sí? Pero como tú dices, es cuestión de entrenamiento ¿no? y de costumbre sí, Lo
5: que suena es eso, que ellos están más acostumbrados porque eh, Primero que es un circuito que, exceptuando los de Canarias y los de Baleares Seguramente todos lo han entrenado entonces Nosotros vamos allí de nuevos, no, no sabemos eh, cómo es el circuito, cómo son los saltos Al no entrenarlos ...es complicado y luego los niños no están acostumbrados a este tipo de saltos... ...quizá los que están en Tenerife un poquito más... ...pero aquí en Fuerteventura pues saltos no hay no hay prácticamente... ...entonces es, es la asignatura pendiente que tiene Araiz... ...pero bueno, en principio bien, estábamos haciendo puestos bastante buenos... ...la primera manga eh, se le dio bastante bien... ...ya empezó a familiarizarse un poquito más con el circuito... ...pero la segunda manga se quedó enganchado en la parrilla... Le costó salir, eh, pues casi llevaban ya medio circuito de, de ventaja. Cuando ¿Pero salía porque ahí, se le
1: paró la moto rosa? ¿Porque se perdió le paró, el equilibrio? ¿Por qué? Se le paró, se le paró ah. la moto, se le encharcó
5: la bujía. Entonces, nada, fueron a correr, le ayudaron a arrancar, pero bueno, ya se habían escapado bastante. Claro. Eh, salió muy rápido y fue remontando pues desde el 45 que salió pues hasta el puesto 26 que remontó o se fue adelantando y sí, la verdad que hizo una, un buen papel pero se nos eh, salió eh, el tubo de escape una parte del tubo de escape eh, de un golpe que tuvo en la primera manga se le escapó entonces qué pasa que se empieza a hacer un ruido mmm, del carajo <risa> empieza a parar. y venía bueno yo sabía dónde estaba solamente con el ruido y le penalizaron le penalizaron con 10 puestos porque ah, esto contamina claro, el ruido entonces claro. eh, si tienes un fallo de esos pues eh, el sí penaliza en España no te pasa ni una o sea sí. te lo penalizan qué lástima eso, pues, un poquito más sí Sí, la verdad que sí, que fue un poco de lástima. Pero bueno, nos quitaron 10 puestos para atrás a Arait y al final logramos un puesto general de Canarias, un noveno de, de 16 eh, autonomías, pues quedamos los novenos. Bueno, muy eh, bien. Que no está mal, pero, oh, no. pero bueno, hay que intentar mejorar eso para el año que viene, como sea, vamos. <risa> Salíamos de allí rascados, digo, mi claro. y la noche, sabes, que, que vas con... Pero bien, la verdad que los niños se lo pasaron estupendo. Eh, el equipo estuvo en todo momento súper unido, eh, todos los que estábamos ahí de Canarias, en la carpa juntos y fue un fin de semana un
1: poco diferente. De convivencia, sí. ¿verdad? Sí. También.
5: Claro, eso es, porque siempre que vamos a competir vamos eh, cada uno por nuestro lado. Es un un deporte individual Y esto ha sido como un poco diferente Porque la verdad que como que siempre Quieres tú, eh, miras por ti no Miras que lógicamente por los niños Que conoces también, pero siempre miras por ti Pero en este caso estabas eh, Yo cuando vi que Arai salía mal Estaba casi más pendiente de los otros niños A ver qué puesto iban eh, para ver si lográbamos remontar <risa> pues, eh, claro que es una sensación un poco extraña ¿no? porque nunca, nunca te fijas en los demás sino que vas fijándote en el tuyo y, y la verdad que fue bonito fue, estuvo muy bien estuvo muy bien los niños disfrutaron mucho y una experiencia nueva ¿no? para saber lo que hay que mejorar y, y claro. para el año que viene a ver si se repite que dicen que sí que, que es un campeonato que se va a hacer a partir de ahora todos los años y, ...y vamos a ver, a ver si... Lo
1: sí, a... esperamos que sí, la verdad que, que esta se ha vuelto a poner, ¿no?, ...esta, esta propuesta de, de que las instituciones apoyen de Canarias a nuestros pilotos... ...para que participen en este campeonato de, de las autonomías. Es, que, es que este
5: campeonato se había anulado, o sea, sí. eh, lo, lo dejaron de hacer durante... ...pues yo creo que tres años llevan sin hacerlo, creo, eh más o menos tres años y parece que la Federación pues ha vuelto a apostar un poquito y la verdad que estuvimos todas las autonomías menos Ceuta fuimos todas Qué o bien. Sea que muy bien muy bien y ahí quieras que no también se ve un poquito el nivel de cada autonomía claro hay menos hay menos nivel que en el campeonato de España porque en el vamos a ver en este campeonato eh, sí que están eh, prácticamente todos los mejores pero claro igual de cada autonomía pues hay uno bueno o o, dos, nosotros pues somos un poquito peores, un poquito gente que no ha salido, que no compite habitualmente, entonces claro, es un poquito de energía que está bien porque dan oportunidad a niños que igual no suelen competir pues de hacer una competición y ver si hay también y ver también que ellos también sepan lo que es no no se y lo que tú dices
1: bien. y ver el, un poquito el nivel con los demás no porque a lo mejor sí, si no sí, compites sí. en campeonatos importantes pues sí. crees que eres súper rápido y te, o al revés no, o crees sí, que sí, no eres sí. tan bueno y, y te das cuenta que tienes un buen nivel
5: claro hombre eso sí que es verdad y luego se ve un poquito las carencias de cada uno a nosotros se nos dio el primero con los saltos vamos eh, porque ninguno de los, de los élites sí, lógicamente, pero de los de 85, ninguno de los 85 saltaba esos saltos, con lo cual sabemos que es una asignatura pendiente en Canarias y que tenemos que los circuitos ponerlos un poco... Eh, más complicados en ese aspecto para que entrenen ese tipo de... Sí, para
1: estar, como tú dices, al mismo nivel de entrenamiento que, que en el, es. re, el resto de la península, claro.
5: Eso, eso es un poco complicado, pero bueno, a ver si poco a poco vamos haciendo algo.
1: Rosa, en el resto de campeonatos, ¿en qué posición está ahora mismo Araiz?
5: Pues mira, en el campeonato de Canarias está segundo, porque tuvimos eh, la última prueba, eh, el pistón de la moto no estaba bien, y no, no pudo no pudo correr como él debería de haber corrido porque la moto no le no le iba bien, o sea se quedaba como a medio gas sí, no, tenía, a fallaba. Bien. Eso es. eh perdimos puntuación aunque la verdad que lo hizo muy bien porque o sea fue una carrera de aprendizaje porque sin que la moto anduviera él la hacía correr que si lo haría eso cuando está bien pues le iría mucho mejor pero bueno basta con no se apurado para que son niños y, <ríe> y eso y entonces ahora estamos en segunda posición este fin de semana no el fin de semana que viene eh, eh, se hace una prueba en San Miguel que estaba anulada porque no teníamos circuito para hacerla y al final pues han están arreglando el circuito de San Miguel de Tenerife y van a hacer allí una de las pruebas del regional y luego hay otra en diciembre en, en Fuerteventura, en, en los salares. Entonces, pues ya se verá porque todavía puede pasar de todo. Puede quedar segundo, tercero, primero, depende un poquito de cómo se le den las carreras. Es verdad, está ahí eh, ahora en primera posición está Ernesto, un chico de La Palma, que vino también a las autonomías y lo hizo muy bien. Y, y nada, vamos a ver, habrá que luchar, lo que también es sobre lo interesante, que, que haya nivel entre los galantes para que claro. puedan luchar, porque si no, si gana siempre el mismo y no lo hace con sufrimiento, pues al final... Eh, pues no sirve tampoco de mucho no, no son títulos que no, no los
1: aprecias igual que cuando lo tienes que luchar bien sí lo mismo ocurre en el mundo de los rallies no no tiene sentido que uno tenga un coche muy muy potente y saque mucho tiempo a, a los adversarios porque no tiene no tiene y así aprenden, sí. aprenden también unos de
5: otros sí. La pena es que estén cada uno en una isla y que al final los entrenos no no los puedan hacer conjuntos porque La pena que tenemos aquí en Canarias también es esa. Bueno, en Tenerife sí que es verdad que hay una cantera muy grande y que van a entrenar todos juntitos con la escuela, sobre todo de de Miguel de la Rosa y Pablo de la Rosa. Tienen muchos niños y eso, quieras que no, unos aprenden de otros. Los niños se entrenan juntos y estos pobres, pues cada uno está en un lado, son pocos y les cuesta eh, avanzar más por eso, porque no tienen un rival con él todo el día que se apuren el uno al otro
1: y no solo sí. y no solo los niños como pilotos Rosas sino incluso los equipos para el tema de mecánico el tema de repuesto sí. o sí, no es las mejoras sí, sí. todo eso sabes que también es como, como un mundo menos. paralelo que no se ve pero que, sí. que, que también ahí hay mucho mucho aprendizaje mucho trabajo mucha y constancia
5: pues que falla la moto y a la facilidad es que muchas veces no depende solamente ...de ti, dependes también de que la moto... ...hay un chiquito en, en Las Palmas que es buenísimo... ...Jonas hueves, ...y es un chiquillo que tiene siempre algún problema con la moto... ...y siempre le pasa algo, digo, madre mía, de verdad... ...y va muy bien en la moto... ...entonces muchas veces no depende solamente de ti... ...depende también de cómo... ...de cómo tengas la moto, del mecánico que tengas... ...yo gracias a Dios, mi marido... ...se le da la moto y es él el que lo hace... ...porque si no, aparte que sería una ruina... <risa> ...sería un problema... ...porque muchas veces te surgen en la carrera los problemas...
1: ...sí, y tienes que, que tener el repuesto allí... Y, ...y ser ágil, rápido y no meter la pata en ninguna otra sí. cosa... ...sí...
5: ...y la verdad que nosotros siempre en eso... ...mira, eh, una cosa que tenemos los canarios... ...cuando salimos fuera, los nacionales así... ...que como vamos muy poquito... ...nos llevamos bien con todo el mundo... ...entonces... ...si te falta una pieza... ...o si se te rompe algo... ...enseguida todo el mundo nos ofrece... ...nos llevamos bien con todo el mundo... Es, eh, un, la verdad que en ese aspecto nosotros... Mm, por lo sí, menos, que al final eh, formáis un sí, gran equipo,
1: entre todos, en vez de ser varios sí, equipos, formáis un gran
5: ayudan, equipo. Te ayudan mucho y aquí lo mismo, pues si a uno se le das a la carrera y se le ha perdido una pieza o se, y lo tiene otro, pues te lo dejan, que al final se trata de pasarlo bien un rato también, no solamente de... De la competición claro. pura y dura porque nadie nos vamos a hacer ricos de
1: esto no bueno, para, ya, sí, todo sí. lo contrario okay. <risa> Rosa no, muchísimas no. gracias por estar con nosotros por contarnos cómo, cómo fue esa ese campeonato de motocross de las autonomías estaremos sí. pendientes a las pruebas que nos quedan y desde vamos, aquí para. dale un saludo muy grande a Aray y, y a su padre también
5: Pues muchísimas gracias, muchas gracias por contar con nosotros.
1: Un saludo, Rosa.
5: Un saludo, un abrazo, chao.
1: Bueno, a todos nuestros oyentes y seguidores contarles que tenemos un programa la verdad que muy, muy atractivo el día de hoy aparte de hablar como hemos hablado con algunos clubes, con algunos pilotos canarios seguiremos hablando con otros organizadores de otros eventos y con alguna empresa con con una marca oficial continuaremos también eh, la, la última parte del programa hablando con la organización del Dakar y nos contará novedades a los oyentes decirles también que aparte de escucharnos por el dial de Radio Faicán también en la página www.accionmotor.com directamente pueden escuchar el programa en directo Bueno, continuamos con Cristo de la Cruz Buenas tardes, Cristo
3: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
1: Pues bueno, Cristo de la Cruz pertenece al Club de Amigos del 4x4 de Gran Canaria grandes amigos, además de Acción Motor, y queríamos hablar con ellos porque, aunque anteriormente hubieran presentado esta próxima travesía 4x4, que disputan este fin de semana, pues queríamos, como estaba próximo a, 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 a la fecha, pues queríamos volver a hablar con ellos y que nos contaran un poquito pues qué tal qué tal va todo y en qué va a consistir.
3: Pues bien, la verdad que bastante bien. Normalmente tenemos Suerte, por decirlo de alguna forma, que una buena acogida y en esta ocasión ha vuelto a ser. Empezamos a lo mejor con 10 inscritos y diciendo, bueno, vendrán, no vendrán, y actualmente ya tenemos unos 25, 26 inscritos y pendientes de escribirse. Yo hoy mismo hay como cinco o 6 personas, o sea que ya es más que suficiente.
1: Cristo, déjame corregirte. Mm, suerte, yo no creo que sea, yo creo que es ah. que ya todo el mundo las conoce, saben que organizan muy bien. Y al final, aquí en Canarias somos unos dejados, y, y nos apuntamos a última hora, pero suerte no creo que sea.
3: Pero también tienen que coincidir muchas cosas, como decimos nosotros, el domingo hay votaciones. O
1: sea, sí, hay votaciones, hay, hay votaciones, tenemos el evento de Vieja Glorias, que, que es un gran evento, y hablaremos, hablaremos luego de ello.
3: Y hay varios del club, que, sí. que, que, que personas que se han venido al club habitualmente, que tienen moto y que quieren ir a la Viejas Glorias. O Vamos a ver claro. cómo nos compartimos todo un poquito por eso digo lo de suerte también ¿sabes?
1: entonces bien. ahora mismo ¿cuántos eh, equipos tenéis inscritos? aproximadamente ah,
3: 26 coches 26. ahora mismo en, la, en lo que es la travesía que al final es una excursión sencilla que no tiene ma- mayor intención que, que el reunirnos el hacer una ruta por pistas de tierra muy sencillita en plan familiar y, y sobre todo reunirnos vernos unos a otros, los amigos siempre y sobre todo todas aquellas personas que están iniciándose que quieren romper un poquito el hielo y aprender, pues bueno, pues es una forma de que vayan haciendo también sus propios grupitos para después, posteriormente, pues participar en otras actividades más, más complicadas, digamos, en las que hay que hacer orientación o hay que hacer diferentes pruebas. Aquí es solamente pues conducir por ruta sencilla y un poquito de romper el hielo, ¿no?
1: ¿Y se sabe bien, cuál, bien. cuál es el, el lugar un poco de encuentro, de, de, de más todo?
3: Desde de que partimos, normalmente nosotros no, sabes que nunca contamos por dónde vamos a ir ni qué vamos a hacer, un poco por, porque la isla pequeña, evidentemente, y, y a las personas que ya habitualmente salen, eh, con contar de que le diga dónde vas a, a partir... Ya, además, sí, ya intuyen,
1: ¿no? Ruta, claro, porque ya porque intuyen la ruta. La
3: isla no da para mucho más, y como... Pero bueno, en este caso eh, será de la parte de abajo de paloma de la zona de paloma de Playa del Inglés. Eh, partiremos, y bueno, no te digo tiempo, porque entonces ya todo el mundo sí sabe perfectamente por dónde va. <ríe> no, no es mayor problema, sino porque pierde el atractivo, como le digo yo, bueno, siempre te lo he explicado y se lo he dicho a un montón de gente, el, el atractivo de estas rutas o incluso de las pruebas que hacemos, etcétera, de los diferentes juegos, el atractivo no solo están los diferentes juegos, sino en, en, en no saber por dónde vas a ir. Vale, aunque son las mismas pistas de gente. Pero para las personas que íbamos muchos años, por lo menos vas con ese puntito de secreto, ¿no? Y es aliciente de decir, no sé por dónde voy a circular. Sí. Me ellos, ¿no? Entonces,
1: sí, y vas conociendo rutas nuevas, va.
3: Sí, siempre. La verdad que la isla sorprende mucho, ¿vale? Porque eh, están las clásicas, típicas, habituales, que son siempre las mismas, o sea, no, no hay más pistas de tierra. Pero siempre es verdad que en, mm-hmm. en, en cada actividad que hacemos, Casi siempre encontramos un tramo nuevo, un cachito de pista tierra nueva, ¿sabes? Que te, que te resulta interesante y bonito, y que a lo mejor has pasado muchas veces por esa zona, pero nunca había visto que por ahí se puede circular también, ¿vale? Y, bueno, son cosillas, detalles, porque a lo mejor empiezan y son un desvío que te asfalto falta, y no te das cuenta que más adelante a lo mejor comienza y se convierte en tierra, y circula y aparece en un barrio un poquito más allá, entonces. Siempre hay curiosidades de ese tipo, y es lo que hace atractivo, claro.
1: Y principalmente lo, los coches que están inscritos, ¿nos puedes decir eh, las marcas o, o qué marca es la más común que sí, suele...?
3: Yo creo que ahora mismo lo más que se nos ha apuntado, me parece, porque no tengo yo sí. un sondeo, ni, ni sé sí. el completo de los 25 o 26 vehículos, pero Toyota, básicamente Toyota, mm-hmm. eh, después hay bastante la Rover y, y Nissan, San Pero bueno, allá no, no sé si exactamente exactamente, pero nuevamente... Es la gama de vehículos también que se ve circulando por pistas de tierra habitualmente, ¿vale? Entre los aficionados suelen ser eh, esas tres marcas, básicamente. Después hay otros vehículos que también vienen, ¿no? Suzuki, de, de Asso, incluso. Y, hay diferentes modelos.
1: ¿Y Cristo, eh, esto está previsto para que empiece por la mañana y acabe por la tarde o solo unas horas de la mañana?
3: Sí, bueno, la, la intención es que comience a las 10 de la mañana, comenzar, porque realmente nos reunimos desde antes, ¿vale? Para poder... ...organizarnos un poquito... ...y darle una pauta de normas, etcétera... ...en la circulación... y ...porque tengamos en cuenta que es un evento de excursión... ...no es un evento deportivo... ...y, y en la finalización está pensada alrededor de las dos del mediodía... ...pongamos que a las dos estén llegando... ...los primeros o, o, o los coches de intermedio... ...digamos de la mitad... ...nunca se sabe bien... ...porque siempre hay retrasos... ...y depende cómo van separados en grupitos... ...pues cada grupito lleva un ritmo de, de circulación... uno se para más a sacar fotos otro pan más fluido porque conocen la zona, entonces de repente te sorprenden y el primero llega a la una del mediodía como como llega a las dos de la tarde, o sea que no, no se sabe, depende un poquito de las paradas, pero uh-huh. sí llegar al mediodía porque la intención es después reunirnos todos y hacer una comida, aunque cada uno lleva su su comida, digamos, pero nos reunimos todos y compartimos un poco y Estupendo. Es una, una, la, la, la intención es que sea un evento en el que Eh, disfrutas porque estás con otras personas, con otros amigos y personas que vas a conocer en ese momento y te hace que que te unas para otras diferentes aventurillas, digamos.
1: Pues estupendo, pues Cristo, nos encantará volver a hablar contigo para que nos cuentes qué qué tal ha ido y nos gustaría hablar con alguno de los participantes también y que nos cuenten de primera mano qué tal se se lo han pasado. Que ya el nombre de alguno me lo sé, o sea, he echado un vistazo ahí de curiosa de los inscritos y, y alguno ya, ya tengo incluso contacto para, para preguntarle.
3: Pues perfecto, sería fabuloso. Y, y bueno, vamos a ver qué sale. Yo espero que salga que salga bien, que la gente dentro de lo que cabe se divierta y sea pues, un domingo entretenido.
1: Pues perfecto. Cristo, muchísimas gracias y, y si alguno más pues se anima, pues que en el Club Amigos del 4x4 Gran Canaria, que lo tienen en las redes sociales, pues pueden contactar con ellos y si se animan a participar en esta travesía. Cristo, muchas gracias.
3: Muchas gracias a ustedes por el apoyo, por la difusión y bueno, porque al final también te cogemos a ti para algunas cosas <risa>
1: no, evidentemente. Bueno, oye Cristo, un abrazo.
3: A usted, hasta luego.
1: Hasta luego. Buenas tardes. Buenas tardes. Manuel Gil. <risa> Manuel Gil pertenece a la empresa Motocentro en Tenerife. Eh, la empresa Motocentro en Tenerife es distribuidora oficial de la marca Cerco para Canarias. ¿Es así, Manuel?
3: Sí, correcto, exactamente es así. Desde hace aproximadamente tres años que abrimos las puertas al público, inicialmente éramos distribuidores para la provincia de Tenerife y en lo aproximadamente lo que vamos de año ya lo somos para toda Canarias, consolidando una marca que está en franco ascenso.
1: Así. Bueno, eh, Manuel, se te oye un pelín entrecortado, no sé si te estás moviendo o tienes poca cobertura.
3: Estamos, eh, estoy en un sitio, eh, a ver, a ver si ahora mejora la... Ahora
1: se te escucha perfectamente.
3: Vale, perfecto. Vale,
1: vale. pues eh, como bien acabas de decir, pues Cerco principalmente adquiere una visibilidad a nivel mundial muy buena porque participó eh, en el pasado Dakar, en esta última edición 2009, 2019, eh, y siendo capaz de ganar dos etapas con este tipo de de moto.
3: Sí, sí, correcto. Es una marca en franco franco ascenso. Eh, Se concibió allá por el año 98 por pilotos Marte y en Francia, que pensaron que por qué conducir una moto fabricada por otros cuando ellos sabían perfectamente lo que querían y recurrieron a a diseñadores, a ingenieros, que eh, fabricaron la moto que ellos querían conducir. Esa moto se fue desarrollando y mejorando posteriormente, eh, implantándose cada vez más en, en distintos campeonatos, en distintas cilindradas, dos tiempos, cuatro tiempos, trial, enduro. Y, y con ese resultado que, que comenta y que efectivamente que fue tan llamativo. Uh-huh. Eh, no es fácil abrirse mercado, eh, entrar en un mundo tan copado por marcas eh, tradicionales, otro tipo de fabricantes, pero eh, la fiabilidad de la marca. Y yo creo que, que el, 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 el piloto experimentado, el que ve la moto ya eh, rápidamente capta... Eh, lo que hay detrás de esa fabricación, de esa marca, los componentes, sin escatimar esfuerzos en, en ningún tipo de, de elementos, suspensiones, uh-huh. frenos, chasis.
1: Manuel, ¿hacia eh, ¿a qué tipo de clientes está orientada lo, los modelos de cerco?
3: Bueno, pues es un, es un modelo eh, cerco que, que aspira a lo más alto, pero mm, en mi caso, que soy practicante de enduro ocasional, y tengo una, eh, puedo decir que es una moto divertida y, y al tener distintos mapas de potencia, pues te permite eh, iniciarte y también te permite competir al más alto nivel, como estamos ahora mismo presentes en el Campeonato Provincial de Canarias con, con seis equipos nuestros oficiales. Uh-huh. O sea que, eh, el, el, digamos que el producto, el abanico de la variedad de cerco de, de admite pues desde el novato, que si quiere tener una máquina en condiciones y, y divertirse con ella hasta que el que quiera competir al más, altimo, al más alto nivel.
1: ¿Desde qué cilindrada eh, hasta cuál llega este tipo de, de moto?
3: Sí, esta barca es de 125, eh, digamos que eh, donde estamos nosotros intentando abrirnos hueco en el mercado de 125 hasta el cuatro y medio de cuatro tiempos, ¿Sí? eh, tanto en trial como en duro, como en... Como en, en en Supermota también incluso uh-huh.
1: y que no, y un poco eh, se está celebrando esta semana el, EIGMA, eh, el la, la, a ver, en la sí, sí. Sí, la Feria de la Moto en, en Milán a nivel internacional y, y sé que la marca Cerco además ha presentado novedades eh, ¿nos puedes contar algo sobre alguna de estas novedades?
3: Bueno, pues estas novedades en en Milán van enfocadas por el Supermotard estamos hablando en motos de rally también, motos para sobre todo eh, como es es una feria de mucha trascendencia, mucha visibilidad pues eh, allí lo que más eh, llama la atención en el stand es la moto Dakariana, la que está preparada para el próximo Dakar, en la que copa más la atención de los medios
1: Uh-huh. ¿Y qué, pi- qué piloto participa en el próximo Dakar con, esa, con esta moto?
2: Pues eh, ese dato no lo tengo aquí a mano,
3: Sandro.
1: ¿Santolini puede ser? Sant-
3: Santolini, sí, efectivamente, sí.
1: Vale, me, apuntan, hmm. me
3: apuntan ese dato.
1: Perfecto. Eh, También, aparte de todo esto, como dices, también tenéis equipos en el campeonato de de aquí de las islas. Y sé que este fin de semana no no os ibas a perder la cita de que vais a estar presente con la marca en el Vieja Gloria.
3: Bueno, en el Vieja Gloria eh, no vamos a poder tener stand, no vamos a poder participar por una cuestión logística, pero... Y lamentamos mucho no poder hacerlo, sinceramente. Y, y bueno, pues agradecemos ese pues, este tipo de llamadas y e entrevistas que realizáis para, para informar que en este este evento, concretamente de Vieja Gloria, no vamos a poder estar por esa cuestión logística.
1: Ah, pues fíjate, yo tenía entendido que sí, Manuel, por eso, por eso lo estaba anunciando, pero bueno, sé que alguno de los pilotos sí es cierto que participa con esta marca en el Trial. En el trial que que hace el vieja Gloria eh, este fin de semana.
3: Sí, a nivel están comercialmente no lo vamos a tener, pero sí vamos a tener presencia a través de unas carpas como apoyo a a los pilotos que van a estar ahí, de trial. En en ese aspecto sí, pero no a efectos comerciales. Sí, no a
1: efectos de de exposición de de los modelos, claro.
3: Eh, Correcto, sí, pero sí en el el terreno práctico en el trial. Ahí vamos a tener unas carpas eh, donde animo a los asistentes a Vieja Gloria a que se pasen a, a conocernos y a ver las motos.
1: Uh-huh. Eh, Manuel, eh, Motocentro, eh, ¿qué otros servicios ofrecéis aparte de la venta oficial de Cerco?
3: Sí, muy bien. El Motocentro eh, nació como un, con un criterio, una filosofía de posicionarse entre el concesionario oficial de moto y el taller tradicional. ...con una imagen de marca polivalente, taller multimarca... ...con una recepción moderna, eh, un sistema de citas eh, muy bien planificado... ...con precios eh, muy asequibles para introducirnos... Y, ...y ahora mismo pues somos un taller multimarca de referencia aquí en Tenerife... ...en un local que estamos en la calle taco ...en eh, la calle Nibaria 5 en Taco y aproximadamente con 250 metros cuadrados eh, ya damos servicio multimarca además además eh, habiendo tenido el concurso de mantenimiento de la policía local de Santa Cruz de Tenerife damos cobertura a la motocicleta hasta el parque móvil de la policía nacional de la policía autonómica y, y al frente pues está Daniel Llana eh, que ha sido jefe de taller de la marca Honda muchos años, m- mecánico muy experimentado y
1: Sí, muy conocido por todos. Sí, en la plaza. <risas> Correcto. Pues Manuel, pues desde aquí agradecerte que nos haya dedicado un pelín de tiempo para hablarnos de, de esta de esta marca Cerco que se está haciendo que está cada día teniendo más visibil, visibilidad y más importancia a nivel mundial y esperamos poder hablar con ustedes próximamente. Sí,
3: era un placer. Muchas gracias. Perfecto, bueno, un saludo. Un saludo. Bye, buenas tardes.
1: Bueno, continuamos con el programa de hoy y ahora queremos hablar con Manuel Tajada, que es parte de la organización del Rally Dakar. Buenas tardes, Manuel.
4: Hola, buenas tardes.
1: Manuel, eh, eres el corresponsal deportivo del Rally Dakar en España desde hace muchísimos años.
4: (ríe) Bueno, sí, desde hace unos años, porque desde el año 2000 que trabajo en RPM, ...RTM es el propietario de todos los derechos del Dakar en España... ...y dentro de la estructura de la compañía... ...pues bueno, soy yo la persona que gestiona el, el día a día de, del Dakar.
1: También Manuel, quiero aprovechar... ...porque tenemos muchos oyentes aficionados al ciclismo... ...y quiero aprovechar para decir que Manuel Tajada... ...también es el director técnico de la Titan Trophy... ...y de la prueba hermana que es el Titan de ser. ¿Es así, Manuel?
4: Sí, bueno, de, sobre todo de todo el proye- el responsable deportivo de todo el proyecto Titan, tanto de la DESER, como bien dices, que es nuestro flagship, nuestro referente, que es, vamos a por el decimoquinto aniversario en Marruecos, y del de resto de pruebas como las que hemos anunciado hace unas semanas en México, en breve anunciaremos otra Titan Series, y semejantes a aquellas que hicimos durante dos ediciones en, en Cuba y que permitirá llevar a otros países del mundo pues el, el proyecto de la, de la TITAN.
1: Manuel, así brevemente para nuestros oyentes amantes de la bici, eh, ¿tienen que tener cumplir unas condiciones para participar en estas pruebas de, de bicis que organiza?
4: Bueno, básicamente o sea, no hay una restricción, no hay un palmarés, no hay un currículum, son pruebas abiertas a todos los aficionados al mountain bike, ...lo que... ...bueno hay un requerimiento médico... de ...un certificado... ...y sobre todo pedimos una experiencia... ...y son pruebas duras... ...la gente que viene ha de estar lo suficientemente preparada... ...y para afrontar un reto de... ...de cuatro y seis días de mountain bike... ...por el desierto o la montaña y... ...pero no hay nada escrito... ...que limite la participación de, de... un aficionado... ...a la bici, lo cual... ...es uno de los atractivos de la TITAN... ...no te permite pedalear con gente... Eh, ...famosa o grandes ciclistas... ...como en su momento Roberto Eras ...o, o Lorán Alaver o el año pasado... Eh, ...Purito Rodríguez... Eh, ...siendo un amateur... ...cosa que, que pocos, en pocos momentos... ...lo puedes lo puedes
1: hacer. Pues bueno, nosotros desde nuestra página... ...www.acciónmotor... ...pondremos algún enlace... ...para los aficionados también al ciclismo... ...que quieran recibir más información... ...sobre este tipo de pruebas.
4: Pues muchas gracias... ...además sé que hacéis un esfuerzo grande en el Dakar y y la Titana al final es el Dakar del mountain bike, o sea que está todo todo en sintonía
1: Pues muchísimas gracias Manuel Pues bueno, vamos al turrón como como se dice aquí en España Eh, Anteriormente hemos tenido también eh, entrevista contigo y nos ha dado dado muchos datos sobre esta próxima edición 2020 en Arabia Saudí y quería preguntarte alguna cosita más Eh, ¿Cómo valoras la decisión de, de que Toyota y Fernando Alonso participen en el Dakar? Porque esto ya está confirmado por el equipo
4: Sí, ya se ha confirmado desde el fin de semana de la prueba del World Rally Championship en España pues se hizo una rueda de prensa donde se presentó al equipo Toyota y entre los integrantes del equipo pues está la pareja de Fernando y Marcoma y como lo valoro pues súper positivo, no se me ocurre nada negativo de la participación de alguien tan importante en el mundo del motorsport como es Fernando Alonso ...creo que su compañero es la persona ideal... ...para esta nueva para esta nueva aventura de Fernando... ...un poco gente puede hacer el trabajo de copiloto como Marc... ...es verdad que no tiene experiencia en el asiento del copiloto... ...pero multi ganador del Dakar... ...director deportivo del Dakar... Eh, ...cualquier persona que va rápido en moto... ...es capaz de leer un roadbook eh, a la perfección y sobre todo una gran persona, o sea que creo que Fernando ha encontrado al compañero ideal. Y para el mundo del Dakar en para el mundo del Dakar en España, pues tener una repercusión como es la de como es la de Fernando, lo que van a estar todos los medios, los medios de comunicación estando, siguiendo su participación y todo. para todos, es súper, súper, súper positivo
1: Estupendo, nos comentabas anteriormente, Manuel, que habéis llegado a acuerdos con el país anfitrión para próximas ediciones, entiendo que esto como mínimo garantiza aunque sea tres, cuatro años, eh, que se siga celebrando la prueba en Arabia Saudí
4: Bueno, sí el acuerdo son por varios años Además, eh, el país se está volcando eh, con, el, con el evento y durante varias ediciones, como es publicó, el Dakar se disputará en, en Arabia Saudí. Creo que será una ventana perfecta para, para el mundo de un país que hasta ahora ha sido de difícil acceso. ¿no? Entonces, sí, yo creo que el Dakar eh, en Arabia Saudí será una aventura del primer año que se eh, confirmará el resto de las ediciones.
1: Manuel, uh, eh, hace hace unos meses hubo un pequeño ataque con, con el tema de los drones ante esto, la reacción de la organización del Dakar, ¿cuál ha sido?
4: seguir trabajando seguir trabajando como hasta ahora contando con el apoyo de las autoridades y, y no ha de afectarnos en nada al a, a Dakar ni a los muchos otros eventos deportivos que van a suceder a lo largo del 2020 en el en el país de Arabia Saudí.
1: O sea que, aparte de lo que es el Dakar, vosotros ya tenéis previsto organizar otras pruebas en, en este país.
4: A nivel de motoresport, ahora mismo se está disputando un rally en el que está corriendo Fernando Alonso, que es como un antesala al Dakar, el rally de Alula, sí. eh, Alula Neón. O sea, hay un calendario muy grande, no solo de eventos deportivos, sino también culturales, Eh, a lo largo del año 2020 el país está dividido en regiones y cada región va a tener sus eventos, hay eventos deportivos eventos de fútbol, van a haber eventos de ciclismo en febrero se disputa una prueba del calendario UCI de carretera profesional, el tour de Arabia y Arabia va a ser un gran destino deportivo y cultural en los próximos años
1: Entonces desde aquí eh, Manuel, quedamos, tranquilidad que que la, la seguridad está asegurada, ¿no? En el tema de, eh, de la prueba.
4: Sí, sí sí mira, yo esta mañana he tenido un conference con la, con la gente del Ministerio de Turismo, están súper emocionados. Eh, yo marcho el fin de semana que viene, este no al que viene, marcho una semana allí, voy con toda la tranquilidad del mundo, la misma tranquilidad con la que puedes viajar a un país o, o, eh, pues, o de África o de Europa o de Sudamérica, no sé, creo que que el mundo... Hemos de pensar que hay mucha más gente buena que mala y y entonces lo importante es que el deporte sirva de ventana para enseñar nuevos destinos a a la gente.
1: Estupendo. Bueno, yo quería preguntarte algo muy concreto. El año pasado con Nicola Duto el el italiano, creo que es italiano, eh, Mm. parapléjico que participó en, en moto ...que que fue capaz de de participar en tres etapas... ...es cierto que iba acompañado con dos o tres mochileros... Eh, mm, No es el mismo caso que Albert Llovera o que Isidro Esteves, o sea, que van en un coche, que van en un camión. En este caso de Nicolás Duto, eh, van moto Y sabemos la cantidad de veces que una moto se cae al suelo en en un rally tan duro como como es el Dakar. ¿Tú qué opinión tienes que que de esto?
4: Bueno, mi opinión es que, cuando cualquier, cuando cualquier persona puede acceder a la salida del DACA, es porque la organización, y no solo la organización, también la federación deportiva correspondiente, o la de motos o la de coches, ha accedido a que participe. Y a partir de allí, cualquier deportista de los que participa ha de... ...ha de seguir las mismas normas, los mismos cierres de control, los mismos las mismas condiciones, ¿no?
1: Son todos iguales, una vez en la, la parrilla de salida ya son todos iguales, ¿verdad?
4: Yo, yo pues, a, es, al final hay un reglamento y no se pueden hacer excepciones para una persona una vez... ...que está dentro de la lista de, de dorsales a, a salir. Y, por supuesto, reconocer el esfuerzo de toda, de toda la gente que... ...con alguna discapacidad o con algún problema... ...pues afrontan el Dakar y cualquier otra prueba deportiva... eh, ...tienen mérito... Pues es muy grande.
1: Hombre, creo. sobre eso no, no nos cabe ninguna duda de la superación y, y el ejemplo a seguir, eso está clarísimo. Y creo
4: que a nivel deportivo y de las normas de la prueba han de cumplir con las mismas normas para, para todos y esa es, mi, esa es mi opinión y creo que, que como todo el mundo hemos de entender la participación de, de Nicolás el año pasado o de cualquier otro otro piloto que, que salga en la primera etapa de, del round.
1: Eh, en este programa hemos tenido la ocasión de, de hablar con bastantes participantes de que van a participar en la próxima edición del Dakar y eh, la lista completa no la tenemos porque vais a hacer una presentación en, en París, ¿verdad? Dentro de poco.
4: Bueno, ayer en Congreso se presentó la lista oficial de... Bueno, eso, se comunicaron los dorsales de moto y quad, eso ya son públicos, aunque faltan algunos. De última hora que, pues que serán comunicados en breve. Y sí que la de coches, hay by side y camiones se anunciará en una rueda de prensa el 19 de noviembre, 19 o 20 de noviembre, no recuerdo, donde se dará a conocer los detalles exactos del recorrido y la participación global en todas las, las categorías.
1: ¿Nos puedes adelantar algo sobre los participantes confirmados, Manuel?
4: Bueno, a nivel de motos, eh, tenemos. Eh, Dentro de la participación española, que es la que yo conozco como representante de la cara en España, hay 18, 18 inscritos a día de hoy, siempre puede haber alguna baja de, de última hora, pero bueno, a día de hoy tenemos un total de 18 participantes, que es la que se la va a conocer, Pues con nombres pues, importantes, ¿no? como Joan Barrera, que está siempre allí en la lista de, de, claros, de claros favoritos, luego hay un grupo muy grande de, de amateurs, tenemos a Javi y a Zara que estuvieron el, el año pasado ya en la categoría más de sin asistencia y bueno, luego una serie de nombres, Joan Pedrero, eh, bueno, un listado de amateurs eh, y de pilotos que pueden hacer un, un gran papel. Y sobre la de coches, motos y también es como te decía, el próximo finales de este mes saldrá la lista definitiva y está claro que la gran noticia del Dakar es la que comentábamos antes, ¿no? que Fernando Alonso junto a Marcoma, pues se eh, defenderán el, eh, los colores del equipo Toyota.
1: Si te pidiese que te mojas un poquito eh, entendemos que de los pilotos españoles en la categoría de coches, están los favoritos que conocemos ¿no? como Carlos Sainz, como eh, Marco Mano, este Nani Roma, como Gerard farrés que también está yendo muy fuerte
4: bueno, Gerard, ¿sabes que está en la categoría de... ¿De
1: los buggy? Sí, de los buggy.
4: Eh, Nani ha hecho ya público su participación en, en el Dakar. Hay una representación muy grande de pilotos españoles dentro del equipo Solid Cars Racing y bueno, y Fernando y son los que a día de hoy se han, se han hecho público. Si veréis, EVE que regresa otro año más. Bueno, en España, en español está en la categoría de coches y motos estamos, en eh, coches estamos muy bien representados también. Y no te puedo adelantar más de los nombres que hasta ahora han hecho público su, su participación.
1: El número de coches, eso sí lo controlas, me lo puedes adelantar.
4: El número de coches españoles a día de hoy, a día de hoy, pues mira, son 11 coches de tripulaciones españolas las que, las que tenemos inscritas a día de hoy.
1: Perfecto. Eh, Manuel, me encantaría hablar y hacerte muchísimas preguntas más, pero antes de despedirte, pues te quiero dar las gracias por atendernos una vez más a este equipo de Acción Motor, que para nosotros y nuestros aficionados y oyentes es muy importante escuchar de primera mano todos los datos que que nos facilita del Rally Dakar 2020.
4: Pues nada, muchas gracias porque para mí es un, es un placer hablar con, con vosotros, estar en vuestro programa y sabéis que estoy a vuestra disposición para, para cuando lo necesitéis.
1: Un saludo, Manuel. Muchas gracias. Bueno,
4: un abrazo muy grande a todos los oyentes. Chao, chao,
1: Continuamos hablando del Dakar y tenemos al teléfono a Sara García. Buenas tardes, ¿Sara? ¿Sara? Hola, buenas tardes, Sara Hola ¿Me escuchas bien, Sara? Sí Perfecto. Eh, Pues Sara García es ingeniera industrial, campeona del mundo de bajas, campeona de motocross y eh, Sara ha sido la primera mujer en competir en la categoría malemoto o sin asistencia en el Dakar 2019 y participará próximamente en en la edición 2020 de Arabia Saudí. ¿Me equivoco en algo, Sara? ¿Sara? ¿Sara? ¿Sara no me escucha? Bueno, ¿Sí? parece. ¿Hola? ¿Sí? ¿Me escuchas hola, bien? Hola. Ahora te escucho. Ah, perfecto. Eh, repito otra vez todo lo. <ríe> ¿Tu palmarés o, o, o no es necesario?
0: No, no te preocupes, sí, eso
1: ya me lo sé. <risa> sí que te ha costado lo tuyo, vamos. <risa> pues ahora hace un momento eh, estuvimos hablando con Manuel Tajada, que sabes que es el corresponsal de, del Dakar en, en España, y nos informaba un poquito más sobre la prueba, y también pues, hemos visto en todas las redes sociales que ya se han entregado los dorsales para este próximo 2020. Sí, salieron
0: ayer mismo.
1: ¿A qué hacen una ilusión especial recibirlos o no?
0: Pues la verdad que sí, estábamos esperando ese cambio de, de marca, ¿no? de, de país y de, y de continente. Eh, antes era en, en Sudamérica y ya, pues para todos es, es nuevo porque nos cambiamos a... ...Arabia Saudí... bueno, pues muy expectantes... ...para ver lo que nos espera la prueba allí...
1: ...bueno, antes de, de meternos más... ...en el medio del Dakar... ...yo no quiero dejar de decir que Sara García... ...aparte de compaginar... ...su carrera de ingeniería... Con, y, ...y la de piloto profesional... ...corriendo en el Dakar... ...y ganando en mundiales... ...también dirige uno de los centros tecnológicos... ...más fuertes de Europa... ...y además... Tenemos que felicitarte porque recientemente te han nombrado embajadora de la igualdad en la Asociación de Federaciones Deportivas de Castilla y León, en colaboración con la Junta de Castilla y León y la Real Federación de Motociclismo Española. Ahí Qué es verdad, nada, todo. o sea, sí. vaya sí, responsabilidad, un honor, Sara. Todo
0: un honor porque, sí, es una responsabilidad muy grande y, y bueno, yo creo que... Es necesario dar ese empujoncito ¿no? a, a las mujeres que creo que han estado un poco en la sombra. Eh, creo que la verdad que ahora sí que bueno estamos bastante en igualdad, pero creo que aún queda un poco de trabajo por hacer. Y bueno, pues poniendo mi ranito de arena para que esta, este tipo de, de charlas ¿no? o de pajadoras. O de eh, no duren mucho porque porque nos hagan falta ya que seamos realmente iguales.
1: Sí, porque además, Sara, llevando estos mensajes de igualdad o, o como. Vamos a ver, como, como representante, eh, sobre todo a niños ¿no? con corta edad, pues ya se le va inculcando unos valores de, de igualdad, de deportividad, de esfuerzo, eh, que, que desgraciadamente quizás los, los adultos, pues sí, podemos mejorar, pero los niños es la labor más importante, ¿no? El futuro para que todo esto realmente llegue un día que no tengamos que hablar de, de igualdad.
0: Correcto, yo creo que lo básico es la educación, creo que es donde hay que empezar a trabajar para que realmente ellos vean que, que la, la igualdad, ¿no? Eh, un buen, eh, una, buen, una buena cacha de trabajo pues es este, esta parte de ejemplo, que, que han querido dar desde, desde, tanto desde la Federación Española de Motociclismo, como desde la Junta de Castilla y León y desde la Asociación de, de Federaciones de Castilla y León, pues de, de nombrar a, a, a las embajadoras de igualdad que sean realmente deportistas que estén en activos y que puedan pues, predicar con el ejemplo, ¿no? para, que, para que a ellos se les quede esa, esa imagen grabada.
1: Sí, además una imagen de una chica guapa, o sea que casi nada. <risas> eh, Sara, eh, vamos a pasar a hablar ya pues de, de tus últimos preparativos para el Dakar. Eh, has estado entrenando hace poquito en Marruecos. Sí. ¿Y qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo te encontraste?
0: Bueno, pues hemos tenido muchísima suerte porque de la mano de Yamaha España hemos podido. ...estar una semana entrenando con con Jordi Arcarón... ...que bueno pues es es una gran figura del motociclismo español a a nivel internacional... ...y bueno ha sido una super masterclass la verdad... ...de de una semana pues de todo el sistema de navegación... ...de también aprender a a navegar y y a, a pilotar... Y bueno, yo sobre todo lo que quería también era probarme en las lunas que después del accidente que tuve en abril del año pasado allí en en Marruecos, pues bueno, se me quedó esa esa espinita clavada y no había vuelto a tener el el feeling que tenía en la conducción en arena. Y la verdad que, bueno, pues esta semana he he podido disfrutar y, y volver a retomar esa situación.
1: Estupendo. ¿Cuándo mandáis todo el equipo para allá? El equipo, me refiero, la moto y los y, y lo sí,
0: el, bueno, este año nos han dejado un poco más de margen. Al, al ser en Arabia, pues el barco tarda, tarda menos y, y embarcamos todo el 5 de diciembre. Así que nada, con muchas ganas ya de, de que llegue del 5 de diciembre y el 5 de enero, que es cuando, cuando empieza el Dakar.
1: ¿Y vosotros cuándo cuando salís para allá?
0: Pues creo que nos vamos a tomar las uvas en el avión porque el día uno es la recogida de vehículos, así que seguramente que salgamos el, el mismo 31.
1: Bueno, por lo menos este año, Navidades en casa. <risa> <Sí>. <risa> eh, Sara, ¿y físicamente cómo te encuentras? ¿Psicológicamente cómo te encuentras? Cómo, qué, ¿Cuál es tu, mm, tu objetivo a cumplir en este próximo Dakar?
0: Bueno, mi objetivo no ha cambiado del año pasado a este, es finalizar. Creo que la CA es una prueba lo suficientemente dura como para que ya finalizar eh, sea el mero hecho de, de acabar la carrera, sea un gran objetivo. Y bueno, más en la categoría de original, ¿no? que es sin, sin asistencia mecánica. Eh, veo muy posible el, el finalizar en esta, eh, este año. Bueno, porque hemos hecho un gran trabajo, tanto físico como, como psicológico, ¿no? con esa eh, ruptura de esa, de esa barrera de, que tenía en, en la arena eh, psicológica. Y, y también yo creo que el cambio de país y de continente nos va a favorecer. Esto va a ser un sacar mucho más africano, no, mucho, mucho una vuelta a los orígenes. Va a haber muchísimos más tipos de terrenos, que el año pasado solo tuvimos arena y césped. Así que, bueno, con muchísimas ganas de, de afrontar este, este nuevo reto.
1: ¿Y alguna cosa eh, muy específica que, que ahora mismo tengas más en mente de, de toda la carrera en sí? Algo que, que no, ni que sea tu punto débil ni tu punto fuerte, pero algo que no deja de rondarte la cabeza, ¿qué puede ser?
0: Pues bueno, ahora nos estamos enfocando más a, al tema mecánico, ¿no? Estamos haciendo eh, varias pruebas, pues como si estuviésemos en carrera, eh, induciendo fallos y teniendo que, que resolverlos, ¿no? Eh, para, bueno, al final para ir lo, lo más preparados posibles porque creo que en el plano físico y mental ya hemos entrenado suficiente, eh, aunque tenemos que seguir entrenando hasta esta, esta carrera, ...pero bueno, esta parte mecánica es a la que le tenemos que dar un poco más de de caña todavía... ...porque siempre quedan cosas por aprender... ...y y bueno, pues no dejar nada nada a la suerte... ...que que el problema del año pasado no se se vuelva a repetir... ...esa posibilidad de de no poder resolver un, un fallo mecánico en pista creo que la tenemos que solventar aunque bueno el, el problema del año pasado era eh, eh, no no podíamos haberlo resuelto en, en pista porque se tu, tuvo un, una subida muy fuerte de temperatura el, el motor eh, debido a, a un golpe en el en el electroventilador que dejó de funcionar y los segmentos de, se fusionaron al pistón y, y bueno, la moto no tenía compresión así que abrir el motor no, no podía
1: hacer no, no era una acción, no era una acción.
0: Arena, pero bueno, intentaremos reducir al máximo las posibilidades de que un fallo mecánico no, no se fue fuera de carrera
1: Sara, brevemente, ¿les puedes apli- explicar a todos los oyentes que, que no escucharon la anterior entrevista que tuvimos en qué consiste la categoría original?
0: Sí, pues esta categoría eh, vamos simplemente el piloto, la moto y un baúl de 80 litros con toda la herramienta y, y todo el recambio. Entonces, bueno, tú aparte de piloto, pues eres tu propio mecánico y cuando llegas de hacer, pues por ejemplo, etapas de 17 horas encima de la moto que hicimos el año pasado, ...pues tienes que hacer todo el mantenimiento del vehículo... ...para que quede eh, en marcha para para el día siguiente... ...y que que ese vehículo sea fiable... ...al final eh, nosotros vamos con con Yamaha... ...y eh, la verdad que es una moto súper fiable... ...el fallo que tuvimos el el año pasado... ...fue por, por una caída, fue por un golpe... Eh, Así que bueno, estamos muy tranquilos Porque creemos que que evitando estas caídas eh, Es muy poco probable que que suceda eh, algún fallo mecánico Así que ah, eh, la verdad que es un un reto muy muy grande Porque te te pone en jaque Ya que no descansas como un piloto oficial Porque el poco tiempo que llegas a... que que tienes para descansar, pues hay una gran parte de ese tiempo que tienes que dedicarla a a rehacer la moto para el día siguiente.
1: Sara, ¿este año eh, con qué dorsal eh, sales? Bueno, este año me han
0: dado el mismo mismo dorsal que el año pasado, tanto a Jai como a mí, el 98 y el 99. Así que seguimos teniendo ese, bien. Eh, ese
1: número. Qué bien, eso seguro que, que os trae mucha suerte. <risas> y esperemos que, sí. esperemos que sí pues Sara, desde aquí Acción Motor agradecerte que nos hayas dedicado un poco de tiempo con, con lo liada que estás en, en tu claro, empresa como, como en los entrenamientos y desde aquí seguro que nuestros oyentes estaremos muy pendientes a tus redes sociales y también eh, los días de, de la prueba muchísimas gracias Sara
0: Nada a vosotros y espero que me sigáis en Sarita 98 García y que me deis muchos likes para que pueda llegar a la meta.
1: Por supuesto que sí. Un saludo, Sara. Gracias. Saludos pues el programa de hoy aún nos queda alguna entrevista más de algún participante del próximo que participará en el próximo Dakar. La entrevista con Manuel Tajada, parte de la organización del Dakar, pues ha sido muy interesante. Desgraciadamente eh, no muchas cosas nos puede desvelar porque están pendientes de una presentación oficial en París para, para desvelar los nombres de, de los inscritos tanto en vehículos como en camiones. Y en las otras categorías. Pero bueno, algún dato nos ha facilitado del número de, de vehículos aproximadamente de españoles y el número de vehículos en total de los participantes. Toda esta información pues la colgaremos en www.accionmotor.com. En en los problemas de Especial Off-Road, también nos gustaría... Pues eh, dedicar eh, unos pequeños espacios de tiempo, siempre que no lo permitan estos pilotos internacionales, pues de hablar un poco más de estos amantes del 4x4 y el todoterreno y nos gustaría pues resolver algunas cuestiones, como por ejemplo, cómo preparar y homologar un todoterreno para 4x4 extremo o 4x4 habitual Eh, Cuánto cuesta una preparación de este tipo, qué coches 4x4 son mejores para preparar, razones para escoger chasis de doble larguero, razones para elegir ejes rígidos, formas de incrementar la altura de un 4x4, ventajas de emplear ruedas de mayor diámetro implicaciones del cambio de ruedas, separación de carrocería, suspensión y muchas otras modificaciones importantes que se le hacen a este tipo de vehículo, igual que es de importante saber cómo se homologan para pasar la ITV, todas estas cuestiones que sé que los amantes del todoterreno y el 4x4 eh, aficionados le gusta escuchar, pues Eh, nos vamos unos minutitos a publicidad y continuamos con las entrevistas de hoy continuamos con la última entrevista del día de hoy con Diego Vallejo buenas tardes Diego
3: Hola, ¿qué tal? Buenas
1: tardes. Bueno, Diego Vallejo es copiloto profesio- profesional desde el año 89. Eh, Diego, pues, ha sido campeón de España de rally de asfalto en varias ocasiones. Ha participado en campeonatos del mundo de World Rally Car con Dani Sordo, ha copilotado con Albert Llovera, eh, con su hermano Sergio Vallejo, con Gustavo Sosa, nuestro canario, y con muchos más pilotos de primera categoría me equivoco en algo
3: Sí, hola, dime,
1: dime. <ríe> ¿Me equivoco en algo o, o todo correcto hasta no, ahora? No me
3: dejaba dejado nada. Casi.
1: No me he dejado <ríe> nada. Algo, algo seguro que hay muchísimas cosas por ahí que, que destacar. Eh, pues Diego, te tuvimos este pasado fin de semana aquí en, en Canarias, en la en Lanzarote, participando en el Rally Isla de los Volcanes, en la que desgraciadamente hubo hubo un problema mecánico, ¿verdad?
3: Sí, en el parece que fue en el cuarto quinto tramo, pues se nos el quinto creo se nos rompió una, una mangueta de, de dirección la no, 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 no teníamos posibilidad de reparar porque es una pieza que no se suele tener en, en el recambio porque no, no es habitual que se rompa.
1: En general imagino que te habrás sentido muy arropado porque tienes muchísimos amigos canarios, ¿verdad? Muchísima afición. Sí
3: sí tanto pilotos como copilotos eh, tengo muchos amigos ahí eh, y estaban participando en el rally muchos de ellos y otros como espectadores como Arida y Bonilla o, o otra gente que, que fue a ver el rally nada más el hermano de, o hermano de los leyes, los hermanos leyes y nada, eh, un poco de pena porque últimamente no estamos teniendo mucha suerte en, en las islas <ríe> aunque aunque bueno el recuerdo queda siempre bueno porque porque es una tierra muy acogedora y, y es gente que, que siempre nos recibe con los brazos abiertos y, y de hecho mira, al abandonar pues tuvimos ocasión de partir unos aficionados de ahí y, y no, que contentos por ese lado porque al final los resultados se eh, van olvidando y recuerdo residencia es que, que los resultados.
1: Bueno, Diego, eh, y vas a participar en la próxima edición 2020 del Dakar Arabia Saudí, pero tú ya eres exper- experto en el Dakar. Has participado ya en cuatro ocasiones, si no me equivoco.
3: Sí, sí, he participado en cuatro ocasiones con tres pilotos distintos. Y bueno por suerte he tenido la fortuna de acabarlas todas y, y espero que esta quinta pues que no que sea igual, ¿no? que, que podamos acabar y que la idea de ser un poco más competitivo que en otras ocasiones.
1: ¿En cuántas ocasiones has podido acabar el rally, Diego?
3: Las las cuatro, las cuatro.
1: Las cuatro has podido, oh, hombre, pues, no, sí. pues ya es un mérito muy importante, la verdad, lo de acabar el sí, tacar
3: es, es, eh, es difícil y bueno, ahora que en las primeras he tenido la suerte del principiante y, y, y también he contado con grandes equipos y grandes compañeros. Eh, bueno, el primer año íbamos muy de amateur y, y más que el equipo fue de compañero que que los dos remamos en la misma dirección y fue, fue duro, pero, pero lo recuerdo con cariño porque al final lo superas y es como aquel que corre una maratón pues que, que le, le cuesta mucho hacerlo, pero una vez que acabas pues, te sientes satisfecho.
1: Este año participas con, con Oscar Fuerte en, en un buggy de, 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 de la casa Sanjo Sí, Vale, y anteriormente, sí. ¿con, ¿con qué pilotos has participado, Diego?
3: Sí, pues mira, el primero era lo este, que te decía, que es Loco Rivas, que, arribas, que, que bueno, eh, acabo de ser acá y, y dejó de competir porque tiene de compromisos de, en su empresa, que, que es una empresa de karting, de alquiler y, y todo esto, entonces, pues bueno, tenía, tiene compromisos. En otras facetas Y bueno, logré el hito de acabar el, el Dakar Que es de los primeros gallegos en coche En completarlo Con lo cual estábamos muy orgullosos sí, y, y luego hice con Rubén Gracia Con el que también fui campeón de España De Rallys por Terrenos En 2016 y, y luego con Oscar Fuertes que, que este será el tercer año con él Muy contento Y, y el tercer año con Sanyón, Y ahora ya tenemos Un equipo muy profesional y creo que,
1: que... Y con experiencia, ¿verdad? Con profesional, con experiencia, ya hecho sí. como equipo entre piloto y copiloto y, y además con, el, con este vehículo ya más acostumbrado. ¿Cómo afrontas esta edición nueva para todos de Arabia Saudí? Bueno,
3: con ilusión, porque, bueno, como todos sabéis, pues eh, vamos a tener a, a un campeón del mundo de Uno como Fernando Alonso, esto se da a de los que, que este señor yo de siempre de, de mi infancia, de como Carlos Sainz o Don Daniel Roma y gente que la verdad, el mero hecho de poder competir en la misma prueba que ellos pues ya es todo un, un lujo y, y bueno, pues esperamos eh, competir a un buen nivel eh, está claro que no, no optamos a la victoria pero sí hacer una buena clasificación a la categoría y ...y quedar lo más arriba posible.
1: Y esto de el que un nuevo país... ...en el que además... ...pues hay un poco de dificultad... ...porque porque no hablan el mismo idioma... ...porque... ...también las temperaturas... ...quizás sean... ...diferentes... ...¿qué es lo que más... ...os tiene ahí... ...pendientes o preocupados?
3: Bueno, no, no... especialmente... ...a ver... Eh para mí será el quinto de acá, ¿no? Y, y yo siempre me tomo las cosas con mucha filosofía y, y espero conocer un país nuevo y, y bueno, es un país que, que la verdad es que es un poco todavía está un poco cerrado al mundo y es un poco dictadura y, y, bueno, creo que este evento va a ayudar a que se abra un poco más al mundo y que vea que, que también... Eh, las mujeres están ahí como la YASAF y, y otras muchas que van a participar y yo creo que, que es una oportunidad para abrirles un poco los ojos y por lo que me he podido enterar, pues el país es una pasada bonito, yo he competido cerca en, en Radio Jordania y bueno, más o menos eh, por lo que voy viendo he entrenado también en Dubai y bueno, conozco un poco no, no el país, pero sí la zona que está cerca y por lo que dicen es... ...no voy a encontrar esos paisajes muy bonitos y, y todo tipo de terreno... ...tanto duro como desierto, total. Y luego las temperaturas no van a ser muy extremas porque es invierno... ...entonces a pesar de eso pues eh, habrá una máxima, nos dicen, de 25 grados. Las mínimas sí que van a ser un poco bajas, eh, pueden llegar a los 0 grados, pero... Pero bueno, nada, que no hayamos visto, nos fuimos acá.
1: Que no hayamos vivido, nada, ¿verdad?, anteriormente.
3: Claro. Que era en verano en, en Sudamérica y, 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 pero como subíamos mucha altitud también, pues llegamos a estar a cuatro bajo cero y, y mucho frío. O sea que pasábamos de, del frío extremo, me acuerdo, en el 2016, para estar a cuatro bajo cero una noche y dos días después a las 50 grados en el, en el desierto de, de Argentina o sea que, que bueno, eh, va a ser menos extremo en ese sentido
1: Diego eh, hay que eh, contarles a, a los oyentes que aunque vayáis en coche vosotros también os preparáis físicamente muy a fondo para, para superar esta prueba tan dura
3: sí, a ver no tienes que ser un atleta pero está claro que que todo ayuda y, y si estás mal físicamente pues, pues te va a costar más llegar o no llega o no llegar pero en todos estos años que tengo de experiencia que son cuatro como te decía antes eh, creo que, que lo más importante es eh, la cabeza y yo he visto siempre lo digo, no he visto a gorditos entre comillas acabar muy dignamente y, y a cachas eh, o personas que eh, quedes muy preparada físicamente y llorando y, y abandonándose. ¿eh?
1: Sí, y psicológicamente no son capaces de, de, de superarlo.
3: Sí, porque hay veces si gestionas mal eh, las, las situaciones, por mucho físico que tengas, pues pues acabas estenuado. ¿no? Entonces, eh, nosotros eh, creo que tienes que conocer muy bien tu cuerpo y, y sobre todo fuerte mentalmente y, y con eso yo creo que acabas.
1: Perfecto. Eh, Ha cambiado algo y la preparación de un copiloto para un Dakar en cuestiones de navegación, ¿qué tipo de preparación es la la que hacéis? Porque, claro, no no dispone del robot, por supuesto. Entonces, eh, aparte de de tu experiencia, ¿qué otro tipo de preparación se hace un copiloto con, con el tema de la navegación?
3: A ver, específicamente bajamos un par de veces al año a, a Marruecos. Yo he estado ya este año y ahora voy a volver en diciembre. Y, y el año pasado pues en igual, como te decía antes. Y también un poquito en Perú y bueno, estuvimos haciendo prácticas. ¿no? Y, y un poco esa es la específica. Y después aquí ya más de andar por casa pues... ...pues puedes eh, hacer terror books y, 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 y estar ¿no? practicando el manejo de los trimasters y todas estas cosas. O sea, los terratrips son los medidores que llevamos para, para saber la distancia que recorremos, ¿no? Entonces, eh, bueno, un poco es eso.
1: Uh-huh. digo ¿qué dorsal tenéis? ¿Perdón? ¿Qué dorsal os han dado? ¿Qué dorsal tenéis este año?
3: Pues, mira... Eh, Debe estar a punto de salir, si no ha salido, pero todavía de lo desconozco.
1: Salió ayer, lo que pasa es que creo que, que, que primero salió el, el de motos y cuap. El
3: de motos, el de
1: motos y cuap. El de motos y cuap, entonces el vuestro aún no. está pendiente, ¿no? Estamos pendientes,
3: sí. La vale. Estamos un poco desconectados igual a... Uh estoy diciendo que no, que no que no ha salido y igual bueno, sí que salió
1: No, no, tienes razón, el que salió fue el de Motos y cual y probablemente en estos días pues salga, salga el de ustedes. Nos informa si no te importa Diego, y así pues te hacemos un seguimiento y estamos todos muy pendientes a, a vuestra carrera.
0: Sí, por supuesto,
3: encantado, eh, que, que estés ahí y bueno, antes de agradecer a los medios de comunicación que os hagáis hecho de de nuestra participación porque si no es imposible también
1: perfecto eh, un placer diego pues diego muchísimas gracias por atendernos esperamos verte pronto de nuevo por canarias y, y muchísima suerte
3: muchísimas gracias y un saludo a la cuestión canarias que, que como siempre es de las mejores de nuestro país y, y son muy Así que un saludo a todos
1: un saludo buenas tardes gracias. Pues hasta aquí el programa de hoy, eh, como habéis comprobado ha sido un programa muy completo, muy, con, muy completo, lleno de detalles del Dakar, tanto de sus participantes como de la propia organización, pues iba a decir con esto y un bizcocho, pero no, (risa) con esto y un poquito más de información del Dakar, pues eh, seguiremos recogiendo datos e informando a nuestros oyentes y amantes del del Dakar la próxima semana. Adiós.